0: Aici, Radio Europa liberă. Transmitem editorialul săptămânal. La microfon, Vlad Georgescu. Ideea europeană a fost zilele acestea în centrul atenției a două importante reuniuni internaționale, a Forumului Cultural Post Helsinki de la Budapesta și a Colloquiului privind spațiul cultural european de la Madrid. Acesta, din urmă, s-a încheiat. Lucrările formului continuă însă, intrate acum în faza negocierilor și a discuților cu ușile închise. Din ceea ce s-a spus până acum la Budapesta, ne putem face însă cu ușurință o imagine asupra felului complet diferit în care este înțeles rolul culturii în apus și în răsărit. Pentru regimurile comuniste, cultura nu este cât o funcție a politicului, un instrument pe care puterea îl mânuiește în funcție de scopurile sale proprii cultura se identifică cu statul, individul își pierde autonomia, iar libertatea culturii semnificația. Poate că în fond nu ar trebui să ne mirăm prea mult auzind aceste puncte de vedere. Nu sunt nici noi, nici originale, comunismul le-a propovăduit încă de la începuturile sale. Cu toate acestea, oricât am fi de învățați cu mentalitățile Kremlinului și ale sateliților săi, tot surprinde duritatea cu care delegații răsăritului se opun oricărui dialog real. De exemplu, tovarășul Kondrașev s-a opus cererii ca delegații să poată lua cuvântul în mod spontan pentru a răspunde unei cuvântări tocmai rostite. Această atitudine a făcut ca mulți observatori ai forumului de la Budapesta să sublinieze neputința ținere unui dialog adevărat între reprezentanții celor două lumi. Aceasta nu înseamnă desigur că delegații oficial sau neoficial ai țărilor apusene nu și-au spus cu tărie cuvântul în definirea concept de cultură și de Europa. Pentru reprezentantul Sfântului Scaun, citez, nu poate exista cultură adevărată într-o societate fără libertate adevărată de conștiință. Pentru credincioși, aceasta înseamnă nu numai libertate, dar și mijloacele de a putea comunica între ei, din punct de vedere intelectual și spiritual, în Lăuntul și în afara țării respective. Am încheiat citatul. Pentru reprezentantul Mare Britanii, Norman Stevens, citesc din nou, libertatea individului este ideea rodnică care se află în centrul concepției europene despre cultură. Am încheiat citatul. Aceasta înseamnă, conform discursului acestui reprezentant, libertatea de a citi, de a scrie, de a compune, liber de orice cenzură, scriitorul alegând liber ce să scrie, călăuzit nu de ce îi dictează statul, ci de normele sale untrice, privind binele și adevărul. Delegatul britanic a mai adăugat că nu este rolul Ministerului Culturii de a controla sau îndruma cultura, în Statele Unite aș adăuga eu, nici nu există un astfel de minister, misiunea unei asemenea instituții ar trebui să fie doar aceea de a crea cadrul preielnic necesar în care să se poată dezvolta spiritele creatoare. Vorbe frumoase de care delegații socialiști la forum au râs probabil în sinea lor, căci cum ar putea acești delegați accepta măcar în teorie în parte propunerele apusului, cum ar fi ridicarea obstacolelor în calea libere circulația ideilor și informațiilor, limitarea restricțiilor la importul de carte, înulțirea schimburilor între grupuri artistice, accesul liber la biblioteci și la arhive, încetarea buierii posturi de radio străine, cum ar putea încuraja ele libera cooperare și colaborare dintre intelectuali, fără ca prin aceasta să-și preecriteze monopolul puterii? Probabil că toate aceste propuneri occidentale care s-au mai făcut și în trecut, au căzut, vor cădea și de-aici înainte în urechi astupate. Cu toate acestea, faptul că la Budapesta au putut fi organizate, între altele, și un seminar neoficial la care a luat cuvântul, la care au luat cuvântul mai mulți dizidenți este europeni, arată că, totuși, limitele sistemului sunt mai elastice decât se crede. Ce au cerut acești dizidenți, cei maghiari de pildă? Au cerut, în primul rând, începarea monopolului de stat asupra mijloacelor de mass media. Apoi, dreptul de a tipografii particulare. Au cerut revenirea la vechea autonomie universitară și au cerut, de asemenea, respectarea drepturilor religioase și naționale ale minorităților naționale. Poate că ascultătorii noștri vor considera cererea de înființare a unei tipografii particulare drept o utopie și, în România, din păcate, este... Dar nu este nici în Ungaria, nici în Polonia, unde produsul editorial neoficial ajunge la cantități impresionante. Reprezentantul României la forum, un diplomat, nu un cărturar, nu a făcut decât să prezinte, a scris presa din țară, punctul de vedere al președintelui Ceaușescu asupra cooperării culturale între state. Din păcate, președintele Ceaușescu are o concepție ciudată asupra cooperării culturale. Domnia sa consideră cultura, o știe orice locuitor al României, un bun personal. Cooperare înseamnă în realitate renunțarea la cumpărarea de cărți în străinătate, limitarea și stricta a contactelor românilor cu oamenii de cultură străini înseamnă identificarea valorilor culturale cu cele politice ale partidului. Prin toate aceste puncte de vedere, linia românească se apropie până la identitate aproape de linia sovietică a tovarușului Kondrashev mai sus amintit. Din păcate, cultura, așa cum este imaginată de regimul culturii personalității, nu ține nici de Europa, nici de cultură. În fapt, se poate spune că, grație politicii domnului Ceaușescu, România iese cu încetul din ceea ce se zocotește a fi cultură europeană, pentru a se identifica tot mai mult cu sensurile care se dau acestui cuvânt în lumea a treia și în lumea comunistă. Despre spațiul cultural european s-a vorbit și la Madrid, unde s-au întâlnit oameni de cultură și știință precum François Revel, Magritte Duras, Jacques Le Goff, Filipe Gonzalez, Mario Soares, Simon Veil și din România remarcabilul politolog neconformist Mihai Botez. Despre comunicarea fostului profesor român de viitorologie voi vorbi cu un alt prilej. Pentru moment, să remarc numai că la Madrid, cărturarii au imaginat o Europa, în care, o Europa în mare măsură apropiată de cea despre care era vorba și la Budapesta. Și la Madrid, accentul a căzut pe libera circulație a culturii, pe comunicarea ideilor în toate domeniile, pe schimbul de profesori și studenți, pe pluralism și pe caracterul complementar al culturilor. Cu aproape 200 de ani în urmă, un obscur călugăr valah scria într-un triod că Europa ar trebui numită podoaba lumii, iar câțiva ani mai târziu, un alt cărturar, Pleșoianu, scria că ar trebui să ne numim europeni și cu faptele, nu numai cu numele. Poate că atunci când a prezentat forumului Post Helsinki părerile despre cultură ale șefului său, ambasadorul Verdeș ar fi trebuit să știe și cum gândeau Europa strămușii noștri. Pentru că astăzi, dincolo de vorbele goale ale domnului Ceaușescu, realitatea arată cât se poate de limpede că dacă cursul continuă foarte curând, nu vom mai rămâne în Europa decât cu numele. Am transmis editorialul săptămânal. V-a vorbit Vlad Georgescu. Aici e Radio Europa Liberă. Aici e Radio Europa Liberă.